Bien le bonjour à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, congestionné, un peu fatigué, mais encore une fois très heureux de vous retrouver à cette autre édition de notre émission quotidienne. C'est excitant, hein, parce que nous, nous entamons, nous entamons, je dis bien ce matin, un nouveau chapitre de notre étude de l'Épître aux Romains, et c'est le chapitre 15. Chapitre 15, nous lirons les versets 1 à 4. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain, pour ce qui est du bien, en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Hmm. La question de l'espérance. Hein? Docteur Samuel Johnson disait « L'homme ne vit pas de plaisir en plaisir, mais d'espérance en espérance. » Quelle belle vérité en effet. Nous lisons au chapitre 12, verset 12 de, ce, de cette même épître aux Romains, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. » persévérer dans la prière. De quoi est-il question ici Il est question du rôle de la prière dans le combat pour la joie. Et cette joie-là, hein, elle vient de la réalité de la présence de notre espérance. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. En Romains 15, 4, il est encore question du combat pour la joie pour le fait que nous sommes exhortés à nous réjouir. Mais euh, cette fois-ci, cette joie-là qui vient toujours de l'espérance, comme au verset 12, mais cette fois, elle vient par le biais de l'Écriture sainte. Laissez-moi vous lire ce qui euh, est écrit en effet au verset 4. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction » afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. À partir de ces versets-là, et à la lumière de l'enseignement général de l'Écriture sainte, la vie du chrétien donc opère de la sorte. L'affliction est normale dans un monde déchu. Hein? Premier Pierre, chapitre 4, verset 12, nous dit « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ne dites pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais Comment se fait-il que je sois éprouvé, pourtant je suis chrétien, mais comment se fait-il que je souffre de la sorte et qu'il me tombe ainsi des tuiles sur la tête? Non, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. La souffrance des épreuves font partie de la vie chrétienne et elles ont un but, hein, on le sait, nous parfaire, nous purifier, nous approcher du Christ, etc., etc. Le Christ est venu, il a porté nos péchés, il a porté nos chagrins à la croix et dans le tombeau et il, y, il les y a laissés. Il est ensuite ressuscité de sorte que maintenant, 
nous avons une espérance inébranlable dans la souffrance. Je dis bien, nous avons une espérance inébranlable dans la souffrance, non pas à la place de la souffrance, non. Nous avons une espérance dans la souffrance et cela engendre la joie. C'est pourquoi Romains, chapitre 12, verset 12, nous dit « Réjouissez-vous en espérance ». Et c'est cette joie-là qui sous-tend une endurance, une patiente endurance, d'où la suite de Romains 12 « Soyez patient dans l'affliction ». Et c'est d'ailleurs semblable propos que nous retrouvons dans Hébreu chapitre 12, verset 2, en parlant de Jésus qui souffre, qui endure la croix. Il nous est dit « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. » L'amour qui est le thème du, des chapitres 14, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 13, est un amour sacrificiel. Aimer, c'est sacrifier. Et l'espérance nous soutient dans les sacrifices de l'amour, puisque la croix est le plus grand acte d'amour à avoir été posé. L'espérance qui est acquise par le sang du Christ Jésus, et, et cette espérance-là qui génère, là, qui engendre une joie irréductible au plus profond de nous-mêmes, malgré les tristesses en surface, ben cette joie-là nous rend capable d'une endurance patiente dans l'affliction et dans les sacrifices inhérents à l'amour. Mon premier point, donc, ce matin, le, la prière produit et soutient notre espérance. La question qui s'impose, donc, est la suivante. Si l'espérance est le fondement de notre joie, de notre endurance et de notre amour, qu'est-ce qui la soutient, cette espérance-là? Qu'est-ce qui nous fait continuer d'espérer en Christ? La question n'est pas, bien sûr, quelle est la base ou le fondement de l'espérance. C'est le Christ. C'est Christ, c'est sa mort substitutive, c'est sa résurrection et c'est son règne souverain sur le monde. C'est le fondement inébranlable qui ne peut changer. Cependant, nous, nous changeons. Nous sommes vulnérables, fragiles, nous sommes inconstants, émotionnellement instables. Donc la question, qu'est-ce qui peut garder nos cœurs fixés sur le Christ qui est notre espérance? En d'autres mots, qu'est-ce qui produit et soutient notre expérience d'espérance? Ben, nous voyons dans un premier temps que c'est la prière, comme nous l'avons lu en début d'émission, en Romains 12, 12. Et nous retrouvons pensée semblable, sous la plume de l'apôtre, alors qu'il prie pour les gens auxquels il écrit, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 16 à 19. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous retrouvons, dans cette prière de l'apôtre Paul, trois éléments particuliers. Premièrement, il prie pour que vous sachiez 
quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein Et troisièmement, que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'une des fonctions de la prière, c'est de nous rendre capables de voir et d'expérimenter le Christ comme notre espérance, de sorte qu'il devient de plus en plus précieux pour nous. En fait, il devient plus précieux que tout. Et vous savez quoi Si nous ne demandons pas cela à Dieu régulièrement, pour nous-mêmes, ou pour nos enfants et nos églises, nous ne devrions pas nous surprendre si nos cœurs tendent à dériver et si notre espérance se mesure davantage en termes d'argent, d'emploi et de je ne sais combien d'autres choses qui viennent faire compétition au Christ pour l'affection de nos cœurs. Nous devrions prier chaque jour, « Seigneur, illumine les yeux de mon cœur afin que je sache Quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel Quelle est la richesse de la gloire de mon héritage Quelle est envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance Je devrais prier cela pour moi, pour ma famille et pour mon Église. Voilà donc un premier fait établi. L'impérative nécessité de la prière. Y a-t-il autre chose qui produise et qui puisse soutenir mon espérance, cette espérance qui elle-même engendre la joie, qui à son tour produit l'endurance, le support même de l'amour, qui est le but visé par tout l'enseignement de l'apôtre Paul. Hein? Il dira par ailleurs dans Timothée, première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 5, « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Le combat du chrétien, c'est d'entretenir cette joyeuse espérance-là en Christ Jésus. Il nous faut voir notre avenir avec lui comme le plus précieux trésor comme ce qu'il y a de plus satisfaisant. C'est ça que ça veut dire, finalement, se réjouir en espérance. Donc, la deuxième réponse que nous recevons à la question « Qu'est-ce qui produit et soutient mon espérance ?» ben, Elle nous est donnée au verset 4 et, euh, de ce chapitre 15, et c'est l'Écriture sainte. Premièrement, c'était la prière, maintenant, c'est l'Écriture sainte. Romains, donc, chapitre 15, verset 4. J'ai perdu ici, voilà, je l'ai. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'Écriture sainte, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dieu a donné deux moyens, au-dessus de tous les autres, pour susciter et soutenir notre espérance. Deux moyens de grâce, et quels sont-ils prière et écriture sainte. Si vous négligez l'un ou l'autre, votre espérance va de facto tendre à s'estomper. Et l'apôtre Paul nous fait la démonstration de cette réalité, d'abord de manière implicite, et ensuite il le fera de manière explicite. Il montre d'abord l'immense importance de la parole de Dieu par le fait qu'il écrit à titre d'apôtre du Christ, amenant pour nous l'Écriture sainte à existence. Hein, et dans son écrit, qu'est-ce qu'il fait 
Ben, il cite les Écritures. Il cite les Écritures de l'Ancien Testament déjà rédigées. Par exemple, Romains chapitre 12, verset 19. Nous disons, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ah ben ça, c'est une citation de l'Ancien Testament, une citation qui nous vient du Deutéronome, chapitre 32, verset 35. Et sa citation, ben, et elle représente en quelque sorte une promesse, à savoir que Dieu va s'occuper de nous faire justice. On n'a plus besoin de tenter de nous justifier nous-mêmes, notre justice est en Christ, et Dieu va se charger de nous faire justice. C'est l'Écriture, c'est quelque chose que nous apprenons en lisant l'Écriture. Donc, cette espérance-là, et l'espérance, dans une perspective publique, ce n'est pas un vague espoir, mais c'est une assurance. Comment obtenons-nous cette espérance-assurance-là à partir des Écritures saintes qui ont été données pour notre instruction? Et quel en est l'effet? Ben, ça nous enlève le fardeau de la vengeance. Nous n'avons plus à le porter, Dieu s'en charge. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La manière dont l'apôtre Paul fait appel à l'Écriture, c'est aussi une leçon pour nous. C'est une invitation pour nous à faire de même. Lire l'Écriture, la méditer, la mémoriser même, et en recevoir espérance, joie, endurance et amour. Si nous négligeons l'Écriture, qu'est-ce qui va arriver Ben, nous allons nous conformer au siècle présent. L'apôtre Paul, toujours dans Romains, chapitre 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas, ne prenez pas la même forme que le siècle présent, n'ayez pas sa forme de vie, sa forme de pensée, mais soyez transformés, littéralement métamorphosés, comment Par le renouvellement d'intelligence. Et comment il va se renouveler cette comment elle va se renouveler cette intelligence-là Ben bien sûr, par l'Écriture sainte qui nous a été donnée pour notre instruction. Voyez-vous Si nous fréquentons quotidiennement l'Écriture sainte, et si nous prions selon ce que nous y découvrons, alors nous serons transformés et nous serons remplis d'espérance. Voyons maintenant la démonstration explicite de l'apôtre Paul dans les versets 2 à 4. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est du bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qui est écrit, « Les outrages de celui qui t'insulte sont tombés sur moi, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Que c'est fascinant et intéressant ce que nous trouvons ici sous la plume de l'apôtre Paul. Nous sommes encore ici en juin à l'amour mutuel. Bien sûr, l'apôtre nous rappelle l'exemple du Christ au verset 3. « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. » Mais, selon ce qui est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul ne se contente pas d'illustrer son exhortation à partir de quelques événements de la vie de Jésus 
où Jésus aurait effectivement démontré, manifesté un amour sacrificiel. Comment, comment est-ce que l'apôtre procède ici Il cite plutôt un verset de l'Ancien Testament, un verset qui, que nous retrouvons au psaume 69, 10, qui a été écrit environ mille ans auparavant. « Selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Donc, Paul nous dit de ne pas nous complaire en nous-mêmes, mais de faire montre d'oubli de soi dans l'amour, appel qu'il appuie par la vie de Jésus. Mais au lieu de faire appel à un incident où Jésus réagit de cette façon, il aurait pu, par exemple, faire appel à la circonstance où Jésus lave ses, les pieds de ses disciples. Non, au lieu de faire cela, l'apôtre Paul cite l'Écriture où il nous est dit que Jésus a accepté les outrages qui étaient nôtres. Hein? Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Le châtiment qui devait être le nôtre est tombé sur le Christ. C'est certainement, chers amis, une grande source d'espérance que de savoir que Jésus a porté nos outrages. L'évangile d'un Christ souffrant à notre place représente le fondement solide de notre espérance. Et cette espérance-là, ben, qu'est-ce qu'elle fait Elle donne naissance à la joie qui nous incite à nous oublier nous-mêmes pour les autres, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est du bien en vue de l'édification, verset 2. Et tout cela nous vient d'où nous vient de l'Écriture. Le but de Paul de démontrer la primauté de l'Écriture pour produire et soutenir notre espérance est d'une telle clarté. J'espère que nous le voyons bien. Paul interrompt littéralement le flot de son exhortation au sujet de la relation entre un frère faible et fort et il commente le rôle de l'Écriture dans la vie du chrétien. Le verset 4 est l'un des plus importants de la Bible quant au rôle de l'Écriture dans notre vie. L'apôtre Paul réaffirme son habitude de saturer ses Écritures par les Écritures, convaincu qu'il est que seule l'espérance engendrée par ces mêmes Écritures peut amener un chrétien à se soumettre aux injonctions qu'il met de l'avant à savoir, bien sûr, un comportement tout empreint d'amour et pleinement teinté de joie, malgré les sacrifices inhérents à notre marche présente. Il vaut donc la peine de relire attentivement ce verset-là. Et si vous avez votre Bible avec vous, lisez-le avec moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ben, on retrouve un beau tandem, donc, dans la parole de Dieu. Tandem, parole de Dieu et prière. Alors, dans un premier temps, nous avons vu que la prière était un moyen établi par Dieu pour susciter et pour soutenir notre espérance. Et dans un deuxième temps, nous avons vu que l'Écriture sainte était un de ses moyens aussi. Alors, si nous voulons nous inscrire dans l'exhortation de Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction », nous ne pouvons nous permettre de négliger ces deux moyens-là. 
lorsque nous prions, comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, « Ô Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de la gloire de mon héritage. » Qu'est-ce que Dieu nous répond Ben Dieu nous répond ceci, « Joins cette prière à la lecture et à la méditation de l'Écriture sainte, et je vais affermir et soutenir ton espérance. Je vais ouvrir tes yeux, effectivement, afin que tu vois les merveilles de ma parole qui vont réjouir ton âme. » Les chrétiens, comme nous l'avons mentionné en début d'émission, sont loin d'être inoculés contre les calamités, contre les souffrances inhérentes à ce monde déchu. Et ceux qui prétendent qu'un chrétien n'a pas d'épreuve, que s'ils ont des épreuves, c'est parce qu'ils manquent de foi, ce ne sont rien d'autre que de faux prophètes. Nous sommes encore un régime d'incarnation, et tant et aussi longtemps que nous serons dans cette tente, nous ne serons pas à l'abri de l'épreuve, cependant que le Christ nous y accompagne, et que cette relation avec lui, par la prière et l'écriture, nous anime d'une espérance qui enfante une joie profonde, de même que les plus grandes tristesses d'ici-bas ne peuvent, ne peuvent éteindre cette joie profonde-là. Vous savez, quand on parle d'épreuve, je parle également des grandes tentations aussi. Parce qu'épreuve et tentation, c'est le même mot en grec, peresmos. Je parle également de ces péchés qu'on n'a pas encore vaincus, ces infirmités spirituelles qui nous hantent et qui nous affligent tant et tellement. Parfois, nous, elles peuvent presque nous amener au désespoir, mais encore là, par l'écriture et la prière, hein, notre espérance vivante ramène notre joie. L'appel qui s'adresse donc aux croyants ce matin, c'est un appel tout en simplicité. Puisque la prière et l'écriture sainte sont les moyens les deux moyens par excellence que Dieu nous a donnés pour susciter, nourrir, soutenir notre espérance, ben, il faut les mettre à profit. Autant que faire se peut. Et pourtant, à quel point avons-nous tendance à négliger la prière, à prendre notre salut comme acquis, à vouloir continuer de vivre sur un air d'aller à combien de fois avons-nous cette tendance même à vouloir négliger la lecture de l'Écriture sainte, alors que la poussière s'accumule sur notre Bible durant la semaine et qu'il faut souffler dessus là où passer le plumeau le dimanche matin avant de partir pour l'Église afin de pouvoir la retrouver. Centralité de la parole de Dieu. Et moi, ça m'interpelle comme pasteur aussi. Comme pasteur, à quel point je me dois de consacrer mon temps, mes énergies à la prière et à la parole. C'est ce que nous retrouvons d'ailleurs en acte chapitre 6 lorsque euh, on institue les diacres. C'était afin de libérer les apôtres pour qu'ils puissent s'adonner à la prière et à la parole. À quel point il est important dans nos églises de retrouver le caractère central de la parole de Dieu. Non pas une petite prédication là superficielle, mais vraiment une étude systématique, expositoire de la parole de Dieu. C'est bien d'avoir des programmes, c'est bien d'avoir de la musique, c'est bien d'avoir toutes sortes de choses, mais la parole de Dieu doit être centrale. Elle doit régner souverainement au-dessus de tout ce qui se passe dans une église. L'appel maintenant à ceux qui ne sont pas au Christ Jésus, qui ne sont pas des croyants bibliques, vous pouvez être des croyants, vous pouvez porter le nom de chrétien, 
Vous pouvez peut-être même pratiquer une religion dite chrétienne. Maintenant, est-ce que vous plongez vos regards et vos cœurs dans tout ce qui a été écrit d'avance Verset 4 de Romains 15, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. » Non pas que donnent les rites religieux ou les pratiques religieuses, « Patience et consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Avez-vous cette espérance Cette espérance qui est une assurance, qui vous permet de traverser l'affliction, qui vous permet de trouver consolation dans les moments de grande morosité, dans les moments où le désespoir vous fait des clins d'œil. Ben, cette espérance-là, elle ne se trouve que dans le Christ Jésus, et le Christ Jésus se rencontre dans sa parole. C'est là où nous a été révélée la manière dont il sauve les siens. Alors qu'il nous dit effectivement qu'il a mené sur cette terre une vie parfaite. Qui il Ben Jésus. Qui était Jésus Jésus était éternellement Dieu. C'était la deuxième personne, et c'est encore la deuxième personne, de la Sainte Trinité. Pleinement Dieu, comme le Père, comme le Saint-Esprit, hein, la belle doctrine de la Sainte Trinité. Maintenant, dans le Conseil divin, ils ont eu un concile intra-trinitaire. La Sainte Trinité a fait un concile et il fut décidé, effectivement, de mettre de l'avant un projet de rédemption pour sauver des pécheurs. Parce que la Bible nous dit que toutes les créatures, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, décide donc de sauver des pécheurs et le plan est le suivant. Le Fils, le, le Seigneur Jésus-Christ, va s'incarner, c'est-à-dire qu'il va venir dans la chair comme un homme, il va naître comme un homme de la Vierge Marie. C'est pas un fantôme, c'était pas un, un semblant d'homme, c'était véritablement un homme, tout à fait semblable à nous, excepté que lui ne venait pas d'Adam. Hein, il avait été conçu par le Saint-Esprit, donc il n'était pas pécheur. Et voilà qu'il passe 30, quelque chose comme 33 ans sur cette terre. La Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Là où Adam a manqué le bateau, Là où Adam a échoué et nous, à sa suite, le Christ, lui, a triomphé. Il n'a pas péché. De sorte que lui, devant Dieu, il est entièrement juste. Il est parfaitement juste. Il a fait, il a mené une vie d'entière et de parfaite justice. Alors on dit tout ce qui lui reste à faire maintenant, c'est de monter directement au ciel. Est-ce que c'est ce qu'il a fait Ben non, c'est pas ce qu'il a fait. Il est allé où donc ben, il est allé à la croix. Oui, aux mains des pécheurs, selon le dessein souverain de Dieu. Il est allé mourir à la croix. Le châtiment par excellence, hein, selon qu'il est écrit « maudit quiconque est pendu au bois ». Le verbe « maudit » veut dire « la malédiction ». Il est allé porter une malédiction, mais il ne pouvait pas être maudit. Il était entièrement béni. Alors pourquoi est-ce qu'il est allé à la croix Il est allé porter la malédiction, les outrages avons-nous lu tout à l'heure, de ceux qui insultaient Dieu, de ceux qui vivaient en rébellion contre Dieu, les pécheurs que nous sommes. De sorte que tous ceux qui s'approprient par la foi, qui reconnaissent par la foi que le Christ a fait ça pour eux, sont sauvés. Lorsqu'on vient au Christ par la foi et qu'on dit « Seigneur, je suis vraiment repentant, je réalise que j'ai mené une vie qui n'était pas en harmonie avec tes injonctions, avec ta parole, avec ta loi, je suis incapable de me sauver moi-même, je me jette dans tes bras de miséricorde, je t'en supplie, reçois-moi au nom du Christ Jésus. » Savez ce que Dieu fait ben, Il prend toute la justice 
qu'il y a dans le compte spirituel du Seigneur Jésus-Christ, et il met ça dans le compte spirituel du pécheur. Et toute l'injustice, toutes les iniquités, tous les péchés qui étaient dans le compte du pécheur, ben voilà, il les met sur la croix du Christ. Voyez-vous la transaction C'est de la seule manière dont nous pouvons être justifiés. C'est l'invitation qui vous est lancée ce matin. À venir au Christ, notre espérance vivante. L'émission finit comme cela ce matin. Oh, quelle belle note hein, de terme de, de, pour, pour terminer une émission. L'émission vous revient cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. S'il vous plaisait de nous téléphoner, nous avons une boîte vocale pour recevoir votre appel. Le 418-688-0506 pour les gens de la région de Québec. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Mon adresse internet, mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet foifm.com. Si vous désirez nous écrire, notre adresse postale est la suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Merci de votre gentille et généreuse présence ce matin et j'espère vous retrouver très bientôt. Bonne journée.